Hallo en welkom bij de podcast Steaks, Barbels en Business. Mijn naam is Ken van der Neden en in deze aflevering ontmoet ik weer een special guest. Special guest van deze aflevering is Lars, is een collega, personal trainer en is volle bak ook bezig met breathing principes. Hij gaat ons in deze aflevering een aantal ademhalingstechnieken leren die we kunnen gebruiken met onze klanten. Zowel om prestatie te bevorderen als om onze klanten terug tot rust te brengen. Het is een aflevering vol met tips en tricks en letterlijk ook de oefeningen die jij met jouw klanten zal kunnen toepassen. Wens je graag meer informatie, dan kan je terecht op mijn Instagram en dat vind je door mijn naam in te typen Ken van den Eden. Daar kan je me altijd een privébericht sturen en vind je ook allerlei extra informatie voor jouw personal training business. Wil je graag door mij gecoacht worden en jouw personal training business naar de next level brengen? Dan kan je dat vinden op personaltrainingblueprint.com en daar kan je een 30 dagen proefperiode aanschaffen om eens te testen wat ik voor jou allemaal kan doen. Heel veel luisterplezier en tot snel! Alright, in deze aflevering hebben we terug een special guest. Um, Lars gaat het hebben over breathing. Lars, uh, welkom in de podcast. Hey Ken, hallo. Blij hier te zijn. Yes, kun je jezelf even kort voorstellen voor de coaches die je misschien nog niet kennen? Yes, ik ben Lars, kom uit Negroeteren, dus in het verre Limburg. Ik ben gestart als pure personal trainer acht jaar geleden. Toen was alles nog relatief nieuw. Door de jaren heen me iets meer gaan toeleggen op, op het coaching aspect, dus sport en beweging gaan gebruiken als een middel om dingen te bereiken. En dan een goede drie jaar geleden mijn zaak een beetje gerebrand naar, uh, je noemt nu be aware. Dus uh, ik was overtuigd dat je bewust moet zijn van de dingen waar je naartoe wilt gaan. Als je dat ene keer weet, kun je met bewuste acties die klein of groot zijn heel veel bereiken. Uh, dus ik noem mij nu eigenlijk human potential coach, niet meer trainer, omdat ik geloof dat er heel veel potential zit in iedereen. En ik probeer dat dan op zoveel mogelijk manieren te stimuleren, zodat de mensen dat eigenlijk zelf kunnen bereiken. Dus eigenlijk een zaak gelijk voor be aware, wees bewust en unlock your potential. Dat is het in een notendop. Oké, okay, top. Uh, we gaan het vandaag hebben over uh, breathing, over ademhalen. Het is iets dat we dagelijks doen. Het is het eerste dat we doen als we geboren worden. Um, als ik me niet vergis, doen we het een 25.000 tot 30.000 keer per dag. Het zal zoiets zijn, denk ik. Um, dus het zijn veel herhalingen, dus het is natuurlijk enorm belangrijk. Um, en er wordt al wel uh, door heel veel coaches, um, allee, de, de aandacht wordt zowel gevestigd via het Wim Hof principe. Ja. Uh, daar wordt ademhaling in koude baden, dat zit zo'n beetje in de scene van de personal training, heb ik gemerkt. Dat sluipt er zo wat in. Mm-hmm. Um, wat zijn uw ervaringen met, met, met breathing uh, en wat heb jij er al mee gedaan? Oh, ik ben er zo wat stelselmatig ingerold. Hè. Ik bedoel, ik heb als opleiding uh, bewegingswetenschappen gedaan. Dan gaat het wel wat over ademhaling en dergelijke. Maar eigenlijk, als ik er achteraf naartoe kijk, ook veel te, veel te miniem. Dat het toch eigenlijk essentieel is. Um, maar dan gaandeweg door in de jaren, ja, je komt klanten tegen die willen een bepaalde uh, prestatie doen. Die willen gaan een berg beklimmen, die willen een marathon lopen. En die geraken niet vooruit op training. Uh, andere mensen zitten met een heel stressvolle ademhaling of een stressvolle job. Die komen al buiten adem binnen, nog voor de training begonnen is. Dus gaandeweg ben ik me daar zo in gaan verdiepen van oké, okay, al die doelen die we soms willen bereiken worden tegengehouden door ademhaling. En sommige mensen hebben ook astma, sommige mensen hebben allergieën die dan de training in de weg staan, toch zeker voor speciale doelen. En zo er wat ingerold om te kijken van oké, okay, als we dat eens aanpakken als een van de basisstenen, wat effect heeft dat dan op de rest? En dat, dat leidt toch wel soms tot, tot interessante resultaten. 
En, en hebben we het dan, uh, maakt het dan een onderscheid tussen prestatiegerichte ademhaling en recuperatiegerichte ademhaling? Ja, dus dat is sowieso altijd eerst kijken als mensen goed kunnen ademen. Daar zijn veel manieren om dat vast te stellen, ook veel verschillende theorieën over. Maar een basisademhaling, dus een buikademhaling zoals de meeste mensen wel kennen, waarbij het diafragma actief is. Je zou versteld zijn hoeveel topsporters ook binnenkomen met een hele hoge ademhaling. Torakaal heel hoog of heel veel stress. Dus dat is de eerste stap meestal. Um, en dan als dat het punt is, dan kun je gaan kijken van oké, okay, heeft dat nog een effect op de training, bijvoorbeeld voor lopers, bijvoorbeeld voor fietsers um, en wat kunnen we daarmee doen om dat ook nog te, te faciliteren. Ja, top. Dus als je gaat kijken, dus in principe ga je eerst de anatomische ademhaling, buikademhaling terug op punt krijgen, vooraleer dat je effectief met meer prestatiegerichte ademhaling te werk gaat. Merken we zelf ook wel dat klanten meer en meer ja, stress het stressniveau van klanten is gestegen doorheen de jaren, zoals je als coach zelf ook wel gemerkt hebt. Um, ik denk dat we bijna... Wij doen zelf ook een test om te kijken of iemand een goede buikademhaling heeft. En ja. dat is zelden goed. Um, hoe pak je dat aan? Heb je daar een, een bepaald, uh, bepaald protocol voor als een buikademhaling niet goed is? Ja, ik pak dat sowieso al mee in mijn, in mijn intakeverhaal vaak. Hè, want vaak als mensen binnenkomen, hoewel dat iedereen wel een bepaald doel heeft, gaat dat toch over fitter, sterker. Hè, en we weten allemaal dat zeker bij de klanten core stability de, het woord is. Hè. Ik heb rugpijn, ik moet aan mijn core werken. Ik heb kniepijn, ik moet aan mijn core werken. Um, maar dan leg ik daar ook vaak uit dat de core kan werken. Maar dat ondertussen, als je je core aanspant gebruikt, moet je kunnen ademen. Dat is al heel belangrijk. Als je alleen maar uh, een goede squat kunt doen als je je adem inhoudt, dan gaat je sportfunctioneel niet, niet ver geraakt. Dus de buikademhaling of de rustige ademhaling aanleren, dat is vaak met de mensen gewoon rustig neerleggen op hun buik. En dus even vragen, waar zit uw ademhaling? Voelt je dat in uw borstkas? Voelt je dat in uw buik? Leg je handen daar eens op. Dat is meestal de eerste stap om te kijken als ze daar bewust van zijn. En dan afhankelijk van waar het zit, euh, ja, dan gaan we verder met wat, wat meer specifieke oefeningen. Ja, top, goed. En um, kunnen we daar eens iets meer op doorgaan, een beetje de effecten van, van die ademhaling? Wat, uh, wat kan dat als voordeel opleveren voor de klant? Het voordeel van de klant is uh, dat als iemand rustiger kan ademen, dus minder ademhalingen per minuut, dan gaat hij sowieso minder inspanning moeten leveren. Uh, je gaat ook uh, dieper kunnen ademen, waardoor het ademvolume groter is. Uh, dat komt ook, ik zal zelfs meer in detail leggen, maar als je een rustige, diepe ademhaling hebt, dan gaat ook veel meer lucht eh, tot je diepste punt van de longen, waar eigenlijk de gasuitwisseling gebeurt. Dus dat optimaliseert allemaal, wat op zich al veel minder stress oplevert voor het lichaam. Plus, een rustige ademhaling stimuleert ook het zenuwstelsel, waardoor heel het lichaam tot rust komt. Dus dat heeft heel veel effecten. Dus in mijn ervaring, de eerste effecten van de klanten is dat ze zeggen, oké, okay, als ik mij tijdens het werk of na het werk focus op bepaalde technieken, dan ik word sneller rustig, ik val beter in slaap, ik kan stressvolle situaties beter onder controle. Eigenlijk effecten die niet zozeer van belang zijn bij het sporten, maar wel effecten die de mensen in hun dagelijks leven wel, wel meepakken. Ja, heb, heb je zo een, een oefening dat je vaak gebruikt met klanten, qua ademhaling? Ja, dus ik heb uh, ja, verschillende boeken gelezen en, en opleidingen gedaan. Ik, ik kan nu het meeste van aan Oxygen Advantage, dat is van Patrick McCown, dat is een hier. Dus gestoeld op het Buteyko-principe, wat eigenlijk wil zeggen, of wat eigenlijk probeert om net met minder adem uh, rond te komen. Hè. Um, dus eigenlijk zo licht mogelijk ademen. 
En een van die oefeningen is, die noemt breed light to breed right. Um, en dat is eigenlijk gestoeld op drie principes. Dat wil zeggen long, uh, low, slow en deep. Dus de low staat voor een diepe ademhaling, een lage ademhaling. Dat is soms, zoals we kennen, de buikademhaling. Dat gaat gepaard met het diafragma wat beweegt. Slow is dan een langzaam ritme. En diep wil zeggen van oké, okay, neemt je je ademteugen ook daadwerkelijk tot het diepe deel van je longen. Dus hoe dat we daarmee beginnen is heel eenvoudig. We leggen de mensen neer of we zetten de mensen recht. Uh, we laten die mooi rechtop zitten. We laten die hun handen op hun ribben leggen. En dan gaan we eerst vragen van oké, okay, voelt je je ribben bewegen als je in een uitademt? Geef misschien een beetje druk terwijl je uitademt naar binnen toe. En probeer als je weer inademt met je ribben je handen naar buiten te duwen. Hou je schouders ontspannen, hou je hoofd ontspannen. En probeer daar eens op te focussen. Dat is eigenlijk de eerste stap. Dus daar blijf ik ook zo lang mogelijk zitten. Totdat mensen daadwerkelijk laag kunnen ademen. Dus vanuit hun diafragma. Als dat lukt, dan gaat het naar slow. Dat wil zeggen, dan willen we het ademhalingsritme vertragen. Dus sommige mensen, als je zou tellen hoeveel die ademen per minuut. Dat gaat soms in een gestreste persoon tot, tot, tot 15 tot 20 keer per minuut. Wat echt wel redelijk hoog is. En we willen dat toch onder de 12 brengen, hè? 6 tot 12. Uh, dus dan gaan we gewoon zeggen van oké, okay, nu probeer eens rustiger te ademen. Je kunt daar soms een ritme bij aangeven, door te tellen of dergelijke dingen. 6 seconden uit, 6 seconden in, dat is, dat is vaak wel moeilijk voor velen. En dan gaat het nog over die light. En dan geef ik meestal de metafoor van een veerke. Dus precies als je een pluimpje voor je neus hebt, voor de uitgang van je neus. En als je in en uit ademt, zou dat denkbeeldige pluimpje bewegen. En dan wil je de mensen proberen laten voelen van oké, okay, hoe rustig, hoe langzaam kan ik inademen, hoe langzaam kan ik mijn lucht terug uit mijn lichaam laten, dat ik denkbeeldig dat veertje amper laat bewegen. En dan geef je eigenlijk een hele goede, diepe, rustige ademhaling, wat dan, waar dat alle positieve effecten van afkomen. Dat is meestal wat we mee beginnen. Oké, okay, top. En een bepaalde termijn of een aantal ademhalingen dat je dat doet? Of is er niet echt een specifiek protocol voor? Als mensen echt last hebben van een ademhaling of ik denk dat dat moet geadresseerd worden, dan hangt dat er wel vanaf. Uh, stel dat er een ondernemer die binnenkomt na een stressvolle dag, dan begin ik de training daarmee of de coaching en gewoon vijf minuten. Dus afhankelijk van de stap waar dat die persoon zit, daar beginnen we mee vijf minuten lang. Als dan een sporter is of iemand die op zich wel savaar is, die goed binnenkomt, die goesting heeft om te knallen, dan ga ik dat moment niet verstoren. Dan doen we eerst ons training en dan doen we dat achteraf, pakken we dat mee. Um, en dan probeer ik met reminders via onze, onze app of dergelijke, of via WhatsApp, mensen te, te motiveren om dat thuis ook uh, te doen. Dus we zouden dat wel, om effect te hebben, toch wel een 10 à 15 minuten per dag moeten doen. Maar dat kan een stuk, hè. dat kan s'morgens, middags, avonds, dat hoeft geen kwartier aan een stuk. Ja, oké, okay, top, kijk goed. Um, als we dan gaan kijken naar, want dat komt dan uit de Oxygen Advantage uh, course. Ja. Klopt. Um, dat is dan die rustige ademhaling, maar daar ben je ook bezig met prestatiegerichte ademhaling. Uh, dat is al iets meer ook wat, allee, richting, ik zal niet zeggen, uiteraard niet hetzelfde als Wim Hof, maar bij Wim Hof ga je je dertig ademhalingen doen, ja. waarbij je maximaal inademt en een kleine intensieve puff uitademt om je lichaam ja, eigenlijk vol te stoppen met zuurstof. Dat is een beetje het idee erachter. Ja. Um, waar ligt het verschil met Oxygen Advantage en wat zijn misschien voor- en nadelen? Ja, belangrijk is eerst dat, dat, dat volpompen met zuurstof, dat wordt wel zo gebruikt, we hebben of gebruikt dat soms zelf, um, maar eigenlijk gaat dat niet echt. Hè. Dus als jij een gewone gezonde mens zijn, zijn, zijn saturatie meet, hè, dus hoeveel 
rode bloedcellen zijn uh, gebonden met zuurstof, dan gaat dat vaak 97 à 99 procent zijn. En jij mocht, jij mocht sprinten, jij mocht uh, dansen, lachen, zingen. Dat gaat niet echt zakken. Tenzij je op hoogte bent of ik heel extreme dingen ga doen. Dus ook al zou je voor een sportwedstrijd heel diep inademen of dergelijke, die saturatie gaat niet omhoog. Um, wat wel belangrijk is, is je CO2-waarde in je bloed. Um, dus eigenlijk de CO2 die bepaalt um, wat je ademhalingsprikkel bepaalt. Hè. Dus als je CO2 stijgt, dat het lichaam denkt van ik adem niet, dan gaat je willen ademen. En anderzijds, als CO2 voldoende aanwezig is in het bloed, gaat dat ook de prikkel geven om zuurstof af te geven. Hè. Dus ik zal zeggen, je rode bloedcel passeert als de kamejouken voorbij je spier die aan het werken is. Er komt heel veel CO2 vrij, dan zegt die kamio, ah, hier moet ik zuurstof afgeven. Dus hoe meer die verhouding in orde is, hoe beter dat dat klopt. Dus met Oxygen Advantage gaat je eigenlijk proberen om die natuurlijke CO2-niveau terug omhoog te krijgen. Als mensen hyperventileren of hyperventilatie hebben, dan gaat dat CO2-niveau vaak te laag liggen, constant. Waardoor je lichaam een beetje in een alarmfase komt. Dus je wilt dat terug herstellen. Wim Hof uh, is eigenlijk hyperventilatie. En gaat er eigenlijk voor zorgen dat je die CO2 ineens heel laag krijgt, drastisch omlaag. Um, wat dan weer de effecten heeft van, van Wim Hof, immuniteitsboost en dergelijke. Um, maar voor de meerderheid van de populatie gaat toch die, die Oxygen Advantage de, de betere insteek zijn om, om uh, de meeste problemen op te lossen. En is dat ook um, makkelijker dan? Want ja, ik ken bijvoorbeeld de Wim Hof techniek. Um... Ja. Maar de Oxygen Advantage niet. Dus bij Wim Hof hebben we 30 ademhalingen op een ja. bepaalde manier. Ja. Hoe pakken ze dat bij Oxygen Advantage aan? Is daar één bepaalde manier dat ze toepassen? Of zijn er verschillende dingen die ze toepassen? Ja, dus Oxygen, Oxygen Advantage heeft twee pijlers. Je hebt de functional breathing. Dus dat zijn die dingen die ik zei. Dus, dus eigenlijk daar gaat alles over het herstellen van het evenwicht tussen zuurstof en CO2 in je bloed. Dat zijn allemaal relatief rustige, adem, uh, ja, rustige ademoefeningen. Soms ook met breath holds, hè, dus dat werkelijk je adem inhouden. Dat is iets moeilijker, maar eigenlijk voor iedereen uh, mogelijk. Wim Hof is ook voor iedereen mogelijk, maar natuurlijk in een astmapatiënt, uh, iemand op leeftijd, iemand die al een hoge stress zit, die, die gaat niet altijd gebaat zijn bij, bij Wim Hof. Maar ik, ik pleit al voor de combinatie. Je moet gewoon weten wat je wanneer gebruikt. Hè. Like die Wim Hof ademhaling, die, die stimuleert je ook, die geeft je meer energie, waardoor bijvoorbeeld in een koude douche of dat ijsbad makkelijker loopt voor je lichaam. Hè. Eigenlijk geeft je lichaam al wat stress op voorhand, waardoor het zich oppompt, hè, al een beetje in de fight mode komt. En dan kan dat perfect zijn. Uh, maar die Oxygen Advantage is dan veel meer op een rustige manier voor iedereen toegankelijk en kan ook op een andere manier een optimale opwarming zijn om, om te sporten. Oké, okay, top. Dus wel de functional breathing en welke ja. nog? Ja, en de tweede is uh, de high altitude train. Dus door, door uh, bepaalde technieken te doen, kun je dus die, die zuurstofsaturatie, hè, dus wat gebeurt er voor de mensen die niet weten als gebroogd te zijn, hier op, op de aarde, op het, ja, niet de aarde, sorry, op het uh, op zeeniveau, heb je 21% zuurstof in de atmosfeer. Hoe hoger je gaat, hoe meer die daalt. Dus je lichaam kan er minder gebruik van maken op hoogte, waardoor, uh, stel dat je gaat klimmen met de fiets, of zelfs de Mount Everest beklimmen, waardoor die saturatie van je rode bloedcellen gaat zakken. Dan gaat je maar in plaats van 99%, zit je aan 80%, 85%, waardoor je lichaam veel harder moet werken. En door bepaalde langere breath holds te doen, we zullen straks wel meer ingaan op die oefeningen, kun je dus ook, terwijl je op zeeniveau zijt, 
die Saturatie doen zakken van 99 naar 90 of 85. Waardoor je lichaam ook een prikkel krijgt die het zou krijgen op hoogte. Die dan weer leidt tot een hogere productie aan rode bloedcellen, beter gebruik van lactaat en al die dingen. Oké, okay, top. Want dat is inderdaad... Ik heb altijd wel gedacht... Of ik heb dat altijd wel... Of ik, ik ben daar heel sceptisch tegenover gestaan. Omdat ik weet dat als je op hoogte gaat trainen en je wilt een effect hebben op je lichaam, ook op, op rode bloedcellen en zo, dan moet je daar ja. toch wel een hele tijd zijn. En ze hebben ooit die, um, ze hebben veel reclame gemaakt met die maskers. Ja. Um, is, dat het, is het hetzelfde principe als bij de maskers? Of is het toch nog een groot verschil met de oefeningen? Ja, wat de maskers vaak doen, is die geven gewoon eigenlijk een, een meer moeite om te ademen. Hè. Dus die zorgen ervoor dat die ademhalingsspieren veel harder moeten werken. Dus ik ben daar helemaal voor. Maar natuurlijk, als jij verkeerd ademt, hè, stel je hebt iemand die, die stressvol is, hyperventileert, die zit met een ademhaling vooral in, in zijn borstkast, je kunt die de masker opzetten. Maar welke spieren gaat hij dan trainen? Ja, dan, dan gaat hij vooral de spieren trainen die al te veel werken. Dus je moet toch altijd eerst zorgen dat iemand een, een, een goede functionele ademhaling heeft. En dan kun je dat masker uh, erbij pakken. Uh, maar ik zal anders even ja, kort schetsen wat, 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 wat de eerste oefeningen zijn. Hè. Dus, ja, zeker. Dus Oxygen Advantage draait dus vooral nogmaals rond die balans tussen zuurstof en CO2. Uh, daar gaat het om. Dus als je hyperventileert, als je stressvol bent, dan is je CO2-punt te laag, zoals ik al zei. En je lichaam gaat dan sneller denken van oei, ik heb ademnood, ik ben gestresseerd, waardoor het wilt hyperventileren. Dus bepaalde oefeningen zijn er om dat terug te herstellen en ook om te meten. Dus een van de testen die we doen met onze klanten, dat is de zogenaamde BOLD score. Dat noemt Body Oxygen Level Test. Dat is een heel eenvoudige test. Iedereen kan die doen. Dat wil zeggen, je legt je klant neer. Je laat die even vijf minuten rustig ademen door de neus. Dat is belangrijk, omdat de neus uh, filtert de lucht, verwarmt de lucht, bevochtigt de lucht. Zorgt er ook voor dat lichaam rustiger wordt. Dus je zorgt dat die persoon aan rust is. En dan vraag je heel eenvoudig aan die persoon om uit te ademen, zijn neus dicht te knijpen en zijn adem in te houden. En dan, ik nodig iedereen uit om dat thuis te doen... Dan op een bepaald moment gaat je lichaam de eerste prikkel geven om te ademen. Dus dat kan zijn een raar gevoel in je buik, de neiging om te slikken. Alleszins iets waar je lichaam zegt van ik zou nu graag hebben dat je terug ademt. En die tijd meet je. Dus de tijd van de uitademing en je neus vasthouden tot die eerste prikkel, dat meet je. En dat geeft een effect, of een, dat geeft een indicator voor hoe gevoelig je lichaam is aan, aan zuurstofnood. Um, en eigenlijk zou dat optimaal gezien rond de 25 seconden moeten liggen. Uh, ideaal gezien rond de 40, maar als ik de test doe bij mijn klanten, ondernemers en dergelijke, dan zit dat vaak onder de 20. Uh, je kunt dat niet één op één bewijzen met, als je een score hebt van 16, dan is je hoeveelheid CO2 in je bloed X of Y, maar het geeft wel een hele goede objectieve indicatie om te weten hoe het met die persoon gesteld is. Belangrijk is wel, veel mensen gaan niet altijd bewust van een lichaam, daar komt ook weer POR vandaan. Dus je moet wel daarvoor op wijzen van, oké, okay, als je iets anders voelt, willen slikken, druk op je borst, iets wat niet normaal is, dat is de eerste prikkel. Want ja, sommige mensen blijven de eerste keer één minuut liggen en dan, en dan zijn die buiten adem. Dus uh, op zich moet die test zo zijn, je meet dat, van de uitademing tot de eerste prikkel, en dan als de mensen terug beginnen ademen, moet die nu nog altijd ontspannen zijn. Die mogen niet in paniek zijn of, of buiten adem. En dat is eigenlijk de eerste test. En voor de, voor de uitademing is het de bedoeling... Dus het is echt de bedoeling dat je vijf minuten rustig ademt en dan niet ja. 
inademt. Nee. nee. Dus dat moet allemaal gewoon vanuit allemaal, de rustige allemaal rustig. Ja. uit, neus toeknijpen en dan tot de eerste prikkel. Ja, en dan heb je een hele goede uh, indicator. Dus liefst ligt die rond de 25 seconden. En dan alle oefeningen die rond Oxygen Advantage hangen, hebben meestal tot doel om die boldscore te verhogen. Um, en je kunt eigenlijk stellen dat met elke plus min 5 seconden die je wint, je lichaam uh, verbetert. Uh, dat wil zeggen dat je meer inspanning kunt leveren, dat je rustiger bent. Een algemene, uh, een algemene richtlijn is, als je boldscore uh, pak 20 is, dan kun je puur op neusademhaling goed doorstappen. Is die 25, dan kun je op puur op neusademhaling licht joggen. Is die rond de 30 à 40, dan kun je eigenlijk al een goede lange duurtraining al lopend afwerken, enkel en alleen op je neusademhaling. Dat is zo'n beetje wat ik meestal de mensen probeer te schetsen. En zijn dat dan ook dingen, want we hebben niet hier over een, een training afwerken puur op neusademhaling. Ja. Zijn dat ook dingen die je, zijn dat dan ook verdere stappen die je onderneemt? Ja, een training puur op neusademhaling is bij mij moeilijk, omdat ik ook heel veel het coaching aspect werk. Dus ik heb altijd heel veel uh, ja, gesprekken ondertussen met de klanten over hun mentaal welzijn, hoe ze zich voelen en uh, wat hun vasthouden in hun leven of in hun werk. Uh, maar ik zal er wel soms stukken vragen. Ja. Dus, uh, bijvoorbeeld laatst had ik een uh, klant die was heel veel gestresseerd voor een bepaalde meeting. Uh, die zat in een heel veel stressademhaling. Dan heb ik die wel eerst tot een rustige ademhaling gebracht. Dan heb ik die ook effectief, ik heb daar speciale plakkers voor, uh, zijn mond afgeplakt. En dan hebben we een hele rustige, ontspannen training gedaan. Uh, van een half uur. Met squats, met lunges, met weinig lichaamsgewicht. Uh, met eigen lichaamsgewicht. Uh, en de, de, de focus was voor hem puur. De inspanning is zo hard als dat jij kunt houden met die neus. Dus als die op een bepaald moment vond, want ik heb te weinig lucht of uh, het lukt niet. Dan was even pauze, uitwandelen, rusten en terug verder. Dus dat was een heel ontspannen training. Maar het voordeel was daarna, hij had een half uur optimaal geademd. Zijn herstel was goed van, van zijn, zijn CO2 en zijn zuurstofbalans. Zijn hoofd was rustig. Um, en die is eigenlijk heel goed door zijn dag kunnen gaan. Eigenlijk. Dus zo gebruik ik dat soms wel. Echt puur een training. Uh, alleen op neusademhaling. Ja, dat is puur voor mijn sporters die, die marathons en zo doen. Of, of die een 10 miles willen doen. Dan zal ik wel zeggen. Lange duurtraining. We laten de horlogenes weg. Geen zones qua hartslag. Geen zones uh, qua, qua wattage. Je doet enkel op je neus en je neus bepaalt je tempo. Loopt jij omhoog, dan moet je, dan mag je zo hard lopen van mij als je wilt, zolang je door je neus kunt ademen. En dan kun je eigenlijk ook nooit hyperventileren, kun je eigenlijk ook nooit overtrainen, het zij in afstand. Ja, en is het dan, weet je dan ongeveer in welke zone dat je zit? Is het dan sowieso een recuperatietraining of is dat een long slow distance training of kan dat ook een intensievere training zijn? Eigenlijk, op je neusademhaling moet je altijd denken, dat is recuperatie of long slow distance. Je gaat daar nooit uit kunnen. Uh, omdat daar is ook, ja, je hebt je, je, je zuurstoftoevoegers optimaal. Uh, maar je kunt natuurlijk nooit extra sneller ademen. Dus wat gebeurt vooral, is als je hard gaat trainen, uh, dat weet iedereen, je lactaat gaat stijgen, je afvalstoffen gaan stijgen, je CO2 gaat stijgen. En die krijg je natuurlijk alleen maar weg door, door je mond te ademen. Omdat je veel meer volume aan CO2 kwijt moet. En dat moet door je mond gaan of door heel snel te ademen. Dus daar is ons neus te klein voor en te smal. Dus zolang dat dat, uh, die lactaatstijging en die CO2-stijging geleidelijk aan blijft, dan kun je perfect op je neus uh, verder. Maar het kan wel een, uh, ik denk even heel praktisch, het kan wel misschien een hele goede tip zijn om ervoor te zorgen als mensen bijvoorbeeld een start-to-run doen. Hè, dus dat, mm-hmm. dat je zegt, oké, okay, goed, we gaan een start-to-run doen, maar je ademt enkel door je neus. En als je merkt ja. dat het moeilijk wordt, dan ga je wandelen. 
ik denk dat dat eigenlijk een perfecte natuurlijke ja, ja, zeker. Wandelen, joggen, wandelen, joggen zal zijn. En ja. dan heb je nooit de kans of het risico dat mensen zich gaan overdoen. Omdat nee. ze natuurlijk, als ze merken van, oei, ik, ik raak niet meer aan mijn adem aan, ik moet door mijn mond beginnen ademen, ja. Ja, dan moet je even wandelen. Dan moet je je hartslag laten zakken, ja. dat je terug door je neus kan ademen en dan mag je terug rustig joggen. Dus ik denk dat dat wel heel, heel fel toepasbaar is, denk ik. Ja, ook voor recreanten die geen hartslag meer te hebben of geen GPS of dergelijke. Gebruik dat heel fel, dan zeg ik, oké, okay, neusademhaling. Start run, inderdaad. Daar is dan de enige kanttekening dat de start run ah, is gemaakt voor beginners, maar meer met het idee voor de belasting en de gewrichten op te bouwen. Dus daar moet je gewoon als trainer op letten als je iemand wegstuurt die misschien fit is, dat die niet ineens zegt, ik loop zeven kilometer op mijn neus, het gaat perfect. Dan moet je die wel even waarschuwen voor zijn, voor zijn gewrichten. Ja, klopt. Uh, maar dus, dat is de eerste oefening die we doen. Uh, die bold scoren. Ja. Eerst wat we dan doen met de klanten is dan die breathe light to breathe right. Hè? Dus die oefening waarbij je denkbeeldig het veertje zo weinig mogelijk probeert te bewegen. Dat is de eerste oefening die we meegeven. Pak laat zeggen een week of twee, drie. Want ja, ondertussen heb ik ook nog over voeding en mentaal. Allee, dat is allemaal tegelijk. Um, en als mensen daar wat in zitten, dan doen we uh, de, um, de maximum breathlessness test. Dus dat wil eigenlijk zeggen van oké, okay, hoe lang kunt jij je adem Inhouden, maar we doen dat wel functioneel. Dus dat wil zeggen, oké, okay, uw klant begint weer in een rustige positie. Allee, wel staand, maar rustig. Die ademt rustig in, ademt rustig uit, doet zijn neus dicht. En dan gaat hij kijken hoeveel stappen hij kan zetten terwijl hij zijn adem inhoudt. Dus die wandelt rustig doorheen in de studio, op zijn gemak, hoeft niet snel te zijn. En je telt gewoon de stappen. Dan op een bepaald moment zegt hij, nu kan ik echt niet meer. Die ademt terug in. En dan zal hij zeggen, oké, okay, dat zijn er 30, 40, 50. En daar streven ook weer dat een gemiddelde persoon een zestigtal stappen zou moeten kunnen zetten met zijn adem ingehouden. En is dat, want ja, ik denk natuurlijk, hey, het tempo is enorm ja. bepalend. Hè? Um, ja. Heb je daar een bepaalde, allee, een bepaalde standaard dat je zegt van uh, zo moet je dat dan effectief doen? Moeten daar rustige wandelpassen zijn? Ja, je gewoon, gewoon normale wandeltempo. Dat is ja. natuurlijk voor iedereen. Hè. Als ik doorwandel, zeggen heel veel vrienden, hey, wandel niet zo snel. Uh, maar dat is gewoon een natuurlijk ritme. Dus natuurlijk ritme. Want okay. de mensen die denken, ik ga meer passen zetten door sneller te wandelen, die, die gaan ook weer meer CO2 produceren en die gaan zichzelf tegenwerken. Uh, en dat is dan bijvoorbeeld ook een test. Uh, ik doe dat heel veel met kinderen, die vinden dat leuk. Uh, dat geeft dan een goed idee hoe, dat, hoe, hoe goed een ademhaling is of hoe goed dat ze tegen die CO2-opbouw kunnen. Uh, maar anderzijds is dat een oefening die ik heel vaak tussendoor doe. Hè. Uh, bijvoorbeeld, ik ben aan het wandelen van een auto naar het station of zo. Dan kan het goed zijn dat ik zeg, oké, okay, ik ga rustig, ik ben op mijn gemak. Ik uh, hou mijn neus dicht, ik doe zoveel mogelijk stappen. Dan pak ik weer eens twee of drie minuten een normale neusademhaling. En ik herhaal dat nog een keer of twee, drie. En dan ben ik aan mijn station. Ondertussen heb ik mijn ademhalingssysteem getraind. Mijn CO2-opbouw meegepakt. Uh, en dan ben ik even zeer ontspannen. Toch heb ik iets gedaan voor mijn lichaam. En dat werkt wel heel fijn eigenlijk. Ja. En hoe snel merk je daar verschillen met klanten dat dat beter wordt? Is dat vrij snel? Ja, als, als klanten dat dagelijks doen. Hè, dus dat, dat is niet van, je moet dat zeven keer op een dag doen. Maar stel, je hebt ergens een wandeling die je maakt per dag. En je doet zo drie, uh, drie keer je, je maximale passen. Met wat ademhalingsrecuperatie tussenin. Van een minuut naar twee minuten. Dan zou dat toch wel een, een pas of, of vijf. A10 hangt er wat vanaf per week moeten kunnen stijgen. Ja, dus als je je bezig houdt met die basisoefeningen, dus ook niet meer als dat, met die basisoefeningen als al de rest, dan zou je, als alles goed is met je lichaam, op een week aan 4, 5 gewoon een normale polscore moeten kunnen geraken. 
En ook wel gewoon een pas of 50, 60 die je kunt zetten met die ademen. Uh, en als mensen daar zijn, ja, dan wordt het interessant om, om andere ademhalingstechnieken toe te passen. Maar dat is meestal hetgene wat ik, wat ik meegeef en wat mensen ook kunnen onthouden. Dat hoef je niet uh, op een papier te hebben staan dat ze het in je hoofd en je kunt dat altijd toepassen. Ja. ja, ik denk dat dat zeker voor coaches een, een heel interessante is om bij werkstraat in hun toolbox te steken. Uh, want uiteindelijk, de oefeningen die je nu geeft, zijn ook niet direct ja. overdreven... Nee. Voor topsporters, hè? Ik bedoel, dat is voor iedereen uh, enorm handig ja. en heel haalbaar. Dus ik ja. denk dat het perfect kan. Zijn er zo nog technieken die je hebt gezien die effectief bij sporters iets kunnen doen? Ik weet niet, die, die, voor op hoogte, is dat dan die stappen? Uh, nee, voor op hoogte is een veel, uh, een veel intensie, intensievere training. Hè? Dus, uh, wanneer doe ik dat? Als mensen dat echt nodig hebben. Hè? Dus zijn dat mensen die marathon willen lopen... En dergelijke. Maar meestal koppel ik dat dan nog eens terug. Kijk, voor je eerste marathon, als alles oké okay is en je wilde een marathon lopen in drie uur en een half tot vier uur en een half, en dat is je eerste marathon, focus je dan op het lopen en op je voeding en op je slaap. Uh, en dan is dat goed. Ik heb een paar triatleten die al een paar halve Ironmans gedaan hebben en die willen nog iets zoeken zonder meer te trainen, toch een verschil te maken. Daar doe ik dan die, die altitude simulation. Uh, dus hoe dat, dat werkt, uh, ik ga het even bij mij pakken, dat ik niks verkeerd zeg, want het is wel een klein protocolletje. Ja. Uh, klein moment, waar heb ik het liggen? Ja, voilà. Dus hoe dat, dat werkt is, je doet sowieso een ademhalingsopwarming. Dus dat wil zeggen, je zorgt dat die mensen uh, gewoon normale breed, light to breed ride gedaan hebben. Het is niet tijdens sporten, hè? Nee, dat is niet tijdens sporten. Oké. Okay. Je kunt dat best doen voor je training of zo. Uh, dus ze hebben een normale ademhaling gedaan. Wat ik dan meestal doe, is ook die, die oefening met, dat, met die wandelpassen inhouden, maar dan gewoon maar een 20 of 30 passen. Hè. Dus je gaat wandelen, je houdt even je, je adem in voor 20 passen, 1 minuut normaal ademen, terug 20 minuten uit 20 passen inhouden, en zo een paar keer, 5 of 6 keer. En dan misschien eens even weer 10 minuten rustig joggen, enkel op de neus, hè, toch zeker voor de sporters, ook om eigenlijk je lichaam en je ademhalingssysteem op te warmen. Hè. Dat, dat moet ook, je moet goed beginnen. En dan kom je dus op die, zoals zij dat noemen, altitude simulation training. Als het kan, dan doe ik dat wel altijd met een uh, uh, saturatiemeter. Zodat de mensen ook zien wat ze daadwerkelijk doen. Hè. Zakt hun uh, saturatie, want dat is het uiteindelijke doel. Wat je dan doet, is mensen ademen uit door hun neus. Je houdt je neus dicht. Dan beginnen ze te wandelen. Als het moeilijker wordt, beginnen ze te joggen. Wordt het nog wat moeilijker, beginnen ze te lopen. Dat is allemaal heel kort, hè. dat duurt geen 20 seconden of 30 seconden. Dan zeggen ze, oké, okay, ik kan niet meer. Dan moeten we nog heel even zes kleine ademhalingen doen. Dus dat is echt gewoon in, uit, in, uit, in, uit. Gewoon om even dat gevoel nog aan te kunnen. En dan mogen ze uh, een halve minuut rustig ademen. En die, dat protocolletje, dus van adem inhouden, wandelen, joggen, zes kleine ademhalingen en normaal ademen, dat herhalen we dan zes tot acht keer. Oké. Okay. Um, en dus het idee is eigenlijk hetzelfde. Dat is een beetje like, like een, uh, like, like een dropset met de fitness of zo. Je wilt net genoeg opbouwen om weer verder te kunnen. Maar in totaal wilt je je eigenlijk volledig uitputten. He, dus je wilt die CO2 of de, je zuurstofvoorraad uitputten. Dus je hebt al een halve minuut dat je even normaal mocht ademen. Maar als mensen diep genoeg kunnen gaan, dan is dat niet genoeg om die saturatie volledig terug op te bouwen. En zo kun je dan... In zes tot acht herhalingen, stel je begint aan 99%, dan kun je de allereerste keer zakken naar, naar misschien 
En als mensen dat vaker doen, dan zullen ze wel ergens rond de 85, 86 procent saturatie geraken. En dat is het punt dat je lichaam dan ook weer een prikkel geeft naar een hogere epoproductie. Eh, ook die ademhaling, het feit dat je adem zo lang inhoudt, zorgt er ook voor dat die mild wordt uitgeperst. Dus je eh, algemene rode bloedcellen in je bloed stijgt ook nog eens. Uh, en door dat dan wekelijks, je moet dat niet elke dag doen, wekelijks te doen, geef je aan je lichaam een lichte prikkel op hoogte, maar wel een die je elke week van het jaar kunt herhalen, zonder dat je daarvoor naar een of andere hoogtestage moet gaan. Uh, en als je daarna min of meer gerecupereerd bent, kun je perfect een, een lichte tot middelmatige training afwerken, uh, ja, met een voordeel in je systeem eigenlijk. Hè. Ja, top, kijk goed. En dat wordt dan... Idealiter uh, één keer per week of uh, drie keer per week? Of hoe zou jij het uh, idealiter zien? Ik geef meestal één keer per week mee. Ik, ja. ik pak daar wel meer mee, maar dan zijn dat wel de, de, de klanten bij wie ik heel een schema maak. Waarbij ik ook weet van oké, okay, vandaag gaan die lopen, morgen hebben die rust, dan hebben die een intervaltraining. Uh, maar heel veel van mijn klanten hebben ook schema's van andere trainers of uit hun boek of zo. Die hebben ook uh, een meeting, die werken nog. Dus daar zijn veel te veel factoren om te kijken van, is dat lichaam voldoende gerecupereerd? Dus ik geef dan meestal mee dat ik het bekijk op de trainingsdag zelf, dat ik de inschatting maak van, is die persoon fit genoeg vandaag om dat te doen? Als dat zo is, dan doen we het samen. Dat stimuleert ook iets meer om je adem in te houden. En als ze niet fit zijn, dan zeg je, oké, okay, kijk, vandaag is niet de dag. Volgende fitte dag dat je fris opstaat of dat je je goed voelt voor je training, dan pak je die oefening mee en dan gaat je weer een week verder. Oké, okay, top. Als je kijkt naar het totale protocol, even, hè. hoeveel ja. minuten ben je dan bezig? Twintig minuten? Half uur? Ja, dus met opwarming en alles, een half uur. Een half uur. Die, 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 die pure simulation training, ah, dat duurt vijf à tien minuten. Uh, maar dat is wel afzien. Uh, dat is niet leuk. Uh, je gaat er niet van flow vallen of zo, maar je lichaam is wel ook een beetje in stress. Dus, uh, en je hebt het gevoel dat je geen adem hebt op momenten. Dus dat is, wel, uh, dat is ook daarom alleen maar voor de sporters, want een gewone... Uh, persoon die niet heeft veel sportervaring heeft, die gaat dat echt niet leuk vinden en die gaat dat zeker niet nog eens willen, niet nog eens willen doen. Nee, inderdaad. Er geven de, de rustige, de rustige ja. aandachtingen aan natuurlijk. Ja. Perfect. Ja. Alright, kijk goed. Ik denk dat we al redelijk wat overlopen hebben. Hè. We zijn begonnen met de rustige ademhaling, voornamelijk ja. dan voor klanten die wel gestresseerd zijn. Ja. Uh, ik ben er echt van overtuigd. Er is bij mij ook de... Ik heb de, de spine roller, een ademhaling ja. op de foam roll. Uh, doe ik heel vaak met klanten. Ja. Ik werk ook met uh, box breathing. Ja, dat is heel, heel goede. De 4-4-4-4. Ja. Uh, die werk, werk ik ook heel vaak mee. Um, dus ik ben er ook heel intensief wel mee bezig. Zeker met klanten, omdat ik gewoon, zoals ik daar straks ook zei, heb gemerkt dat het stressniveau gewoon enorm stijgt en... Uh, de recuperatie ja. wordt, is soms uh, is tegenwoordig nog belangrijker dan de training zelf. Mensen, mensen komen om een bepaald doel te behalen. Ja, ja, sowieso. Ze komen twee keer in de week komen ze sporten, maar eigenlijk moeten ze al beginnen te recupereren na één training, omdat ze gewoon zo'n hoog stressniveau hebben. Ja. Um, en dan is de ademhaling is, is gewoon, daar kun je u op, ja, ja. met een box breathing op tien ademhalingen, zet je gekalmeerd. Allee, ja. daar zijn ze acuut gekalmeerd. Als je dat dan nog eens een vijf à tien minuten doet, ja, dan zet je volledig, volledig tot rust. Hè. Dus ik doe het meestal s'avonds voor het slapen, laat ik het zo doen. Dat is altijd, um, ja, werkt heel goed ook om uh, beter in te slapen, dieper te slapen. Um, probeer ik zelf ook te passen. Als ik moeilijk in slaap geraak, dan de box breathing, dat is vier tellen inademen. 
Vier tellen aanhouden, vier tellen uitademen en vier tellen aanhouden. Heel simpel. Maar um, een hele goede tip, zeker als je hebt onthouden, is het uh, veertje om uh, die light breathing uh, toe te passen. Dat vind ik een hele goede uh, extra hulpmiddel. Dus dat ga ik zeker ook uh, gebruiken. Ja, ja, ik denk gewoon qua ademhaling dat we nemen voor de coaches die echt uh, nog leeg zijn op dat vlak. Als je de mensen kunt overtuigen dat ademhaling goed is door op die buikademhaling te werken en de basics, dan kun je al, al veel bereiken. Dus het is zo nieuw voor veel mensen. Hè. Nu zijn mensen bezig met voeding, mensen zijn bezig met intermittent fasting. Tien jaar geleden wist ook niemand wat dat was. En ademhaling is nu zo het nieuwe, het nieuwe ding. Uh, ook een heel interessante trend om je daar als coach op toe te leggen. Maar dat is zoals gezegd, wil je gaan lopen, wil je beter lopen, ga dan lopen. Wil je beter squatten, begin eens eerst te squatten. Dus als mensen komen over ademhaling of voor mensen beter laten ademen, oké, okay, laat ze dan eens ademen. Praat erover, doe er iets mee. Uh, dus daar is heel veel mogelijk. Ik denk dat het, dat we veel al verteld, ook zijn advantages, iets technischer verhaal voor de mensen die dat willen weten. Ga naar de website, lees dat boek. Uh, daar staat super veel in. Uh, wat boek is het exact? Je hebt Oxygen, ik heb twee boeken. Je hebt het eerste boek is Oxygen Advantage. Dat heet ja. zo. En het tweede is uh, Breathe to Cure. Dus uh, dat zijn nog een heel veel extra oefeningen, extra tips die daarin staan. En een ander uh, goed boek is van James Nestor. Uh, dat noemt uh, The Lost Art of Breathing. Die heeft eigenlijk een heel samenvatting gemaakt van allerlei ademhalingstechnieken die eigenlijk verloren zijn gegaan doorheen de jaren. Uh, en het gaat daarop in wat goede dingen zijn, slechte dingen zijn. Zelfs hoe dat ademhaling een effect heeft op de positie van die tanden, op een goede kaakontwikkeling. Uh, echt wel een hele goede allrounder om, om mee te beginnen. Uh, ja, we hebben veel gezegd. Ik denk dat het gewoon interessant is om misschien nog een paar kleine oefeningen mee te geven die ik ook, ook nog doe. En een paar zeker, zeker en vast, doe maar. Uh, dus ik denk bij elke oefening, squats en dergelijke, hebben we altijd ook weer uh, dingen om wat op te lossen als er problemen zijn. Uh, corrective exercises, dat is ook een beetje met ademhaling. Een van de grootste dingen die ik tegenkom zijn mensen die een verstopte neus hebben. Hè? Uh, post-corona, die zijn verkouden of met corona zijn verkouden geweest. Sommige mensen hebben astma, andere mensen snurken veel, hebben continu een verstopte neus. En daar is al een heel goede oefening om mee te beginnen. Um, dus wat je hebt in je neus, in je neus wordt ook stikstofoxide aangemaakt. En stikstofoxide dat opent heel veel dingen. Dus dat opent je bloedvaten, opent je luchtwegen. Dus de eerste oefening, um, stel iemand heeft een verstopte neus, je kunt dat zelf toepassen. Het is heel eenvoudig. Je zet je rustig op een stoel. Je ademt rustig in en uit door je mond waarschijnlijk, want je neus is dicht. Dan adem je uit door je neus, je houdt je neus dicht en je gaat rustig wiegen. Van links naar rechts. Dus dat wiegen is niet meer dan dat die slijmen die in je neus zitten een beetje loskomen. Dat houd je relatief lang in, totdat je toch wel een sterke ademnood hebt. En dan wil je als eerste ademhaling door je neus ademen, zo krachtig mogelijk. Dus echt met het idee van, ik probeer die slijmen mee naar achter te trekken. Als je dan kunt, adem je verder door je neus. Is dat niet het geval, blijf je door je mond ademen. En na één minuut recuperatie, doe je terug je neus dicht. Terug wiegen van links naar rechts. Adem inhouden. Diepe inademing door je neus wanneer je niet meer kunt. En dat herhaalt je vijf tot zes keer. Dan gaat je neus al veel vrijer zijn. Je hebt een deel slijmen meegepakt. Uh, die stikstofoxide heeft zich wat verspreid. Niet altijd is je neus dan onmiddellijk vrij. Uh, meestal in het half uur tot een uur daarna geeft dat nog wat meer effect. Maar zeker de mensen die astma hebben, vaak een verstopte neus hebben. Als je dat dagdagelijks gaat doen voor een week, dan ga je echt wel merken dat je meer ademruimte Creëert. Ook een goede voor sporters die soms panikeren voor een wedstrijd. Oei, ik ben verkouden opgestaan. Wat nu? 
Uh, dan is dat, wel, dat is dat wel een goeie. Zeker als je uh, als de neus dicht is, kun je niet beginnen spreken over de neus ademhalen. Top. Dan een tweede is met die, met die buikademhaling, waar iedereen mee bezig is. Ik heb soms mensen door een slechte houding, uh, door, door allerlei problemen, zit dat diafragma soms gewoon volledig vast. Uh, je kunt dan zeggen, oké, okay, ga naar de kinesist, ga naar de osteopaat. Uh, die kunnen dat allemaal heel goed losmaken. Soms is dat ook nodig. Ik stuur ook nog altijd mensen door. Maar op dat moment in je coaching zit je vast. Dus daar is een heel goede oefening. Uh, die komt trouwens uit dat boek The Lost Art of Breathing. Je laat mensen rustig liggen. Die ademen heel diep in. Dus je probeert echt maximale lucht, die lungen te vullen met lucht. En dan begint je rustig te tellen al zingend. 1, 2, 3, 4. Je kunt tellen tot 5, je kunt tellen tot 10. Dat is wat je wilt. Maar ze blijven dat doen. Stelselmatig gaan uw longen, uh, of gaat uw diafragma... Terwijl je adem inhoudt, hè? Nee, nee, je zet, nee dus je ademt dan uit. Hè. Dus okay, dat ja, nu, terwijl je uitademt. Ja, je ademt diep in, dan gaat je beginnen tellen. Je kunt ook niet praten zonder uit te ademen. Uh, maar dus dan begint je te tellen. 1, 2, 3, 4. En dat blijft je herhalen. Hè. Tot 5 doe ik dat meestal. Je blijft dat herhalen, waardoor dat je steeds meer en meer lucht uit je longen gaat drijven. Op een bepaald moment moeten je buikspieren mee gaan werken, je diafragma mee gaan werken, om die lucht eruit te persen. Dan, als je volledig buiten adem bent, dat je niks meer kunt spreken of kunt fluisteren, dan doe je weer een diepe ademhaling. En dat herhaalt je ook vijf tot zes keer. Als je diafragma pot vast zit, gaat dat geen mega verschil geven, maar je gaat wel weer iets meer ruimte creëren, omdat je buikspieren en je diafragma wat begint te werken. Daar ook weer, iemand die daar echt last van heeft, laat hij dat een week, elke dag herhalen. Eén of twee keer. En dat is enorm, uh, een enorm verschil. Dus dat zijn wel dingen die ik uh, sowieso meegeef om, om, om te doen en, en om te gebruiken. Ja, zeker top. Zo allebei, allebei oefeningen die ik zelf nog nooit heb gedaan. Dus ik ga dat zelf uh, eens een keertje testen. En zeker de boeken. Um, ja. Ik ben aan een boekenfan, dus uh, ik ga zeker ja. eens kijken ja. welke boeken dat ik ga aanschaffen. Ja, wat een heel leuk neveneffect is van die uh, diafragma-oefening die ik net heb verteld, ja. is ja, dat zit helemaal binnenin. Hè? Dus, dus al je spieren hangen, al je spieren hangen sowieso aan elkaar. Maar soms hebben mensen eigenlijk een verkrampte houding, een opgekropte houding, waardoor ook vaak hun nek vast zit, uh, al die andere dingen. Dus ik heb bijvoorbeeld mensen. Ik leg die neer en die zou nog wel kunnen uitademen, maar alleen maar door bij wijze van spreken krom te trekken op de vloer, hè, door bijna een sit-up te doen, omdat die spieren zo vastzitten. Als je die dan kunt neerleggen en een beetje tegenhouden, hè, dus dat die hun nek proberen te verlengen, misschien houdt je hun voorhoofd een beetje tegen, dan krijgen die echt, nou, sommige mensen beschrijven dat zo, van binnenuit precies in een diepe stretch, als iemand die fascia precies van binnenuit uittrekt, maar eigenlijk doet je dat zelf ja. met die ademhaling. Ja. Um, dus dat is wel een leuk neveneffect dat sommige mensen dan hun houding achteraf ook wel iets ontspannender is dus, dus zoals ik zei, ademhaling ik heb daar enorm veel mee top, top, keigoed, alright um, ik denk dat we heel veel besproken hebben, hè. de wat en de hoe verschillende soorten ja. ademhaling uh, is er nog iets dat jij specifiek nog uh, wou vermelden Lars, of heb je ook alles uh, gezegd dat wat je gepland had, ook van oefeningen en zo ja, weet je, je kunt er altijd dieper op ingaan, uh, maar dan, dan wordt het te moeilijk, zeker als luisteraar, dan zou het meer over een workshop moeten draaien. Ja. Uh, misschien een goede om af te sluiten, uh, die, die heb ik ook zo daar eens gezien, ik gebruik die veel voor klanten. Je hebt uh, Qigong, dat is een, een soort van spannend, meditatieachtig uh, uh, geïnspireerde bewegingsstijl. Ja. Uh, daar zijn eigenlijk drie regels voor ademhaling, drie niveaus. 
Dus het eerste niveau wat ze naar streven bij die mensen, terwijl die hun oefeningen doen, hè, dat is ik, ja, ik, ik noem dat een langzame kung fu. Als iemand Qigong beoefent, sla me niet dood als ik dat zo noem, maar voor mij ziet dat zo uit. En daar zijn ook wedstrijden in. Uh, of, of ja, wedstrijden om te kijken hoe goed mensen dat doen. En de eerste, het eerste niveau qua ademhaling waarop gelet wordt, is dat ze iemand niet zien ademen. Ja, dus ik zie iemand bewegen en ik wil niet zien dat hij zijn, zijn borstkast of zijn dingen beweegt. Dus een, ik weer, lijkt dat veertje, een rustige ademhaling. De tweede stap is dat als je het record bij zou staan, dat je die persoon niet hoort. En de derde stap is als je in zo'n meditatieve trance zit van de beweging, in je flow, dat je jezelf niet voelt ademen. Dus ik geef dat soms wel mee aan klanten. Don't see someone breathing, don't hear someone breathing, and don't feel yourself breathing. Dat zijn eigenlijk gewoon basisregels. Als je dat hebt en je voelt je goed en je kunt sporten, dan ben je goed bezig, zonder daar technisch over na te denken. Oké, okay, top. Dat lijkt mij inderdaad een, een hele goede afsluiter. Wel, Lars, super bedankt om uw, ja, uw kennis over die breathing en dergelijke en ook over de opleiding die je hebt gevolgd om die te delen met de luisteraars. Ik denk dat er zeker een vaste mensen zijn die een aantal oefeningen gaan uitproberen en die meenemen om met hun klanten te gaan doen. En moesten er van de luisteraars nog mensen zijn die vragen hebben, dan kan je altijd op de socials terecht. Ja. Uh, dus je kan altijd een uh, berichtje sturen, dat kan naar mij zijn of dat kan naar Lars zijn. Um, en dan uh, beantwoorden we die heel graag in verband met ademhaling. Um, goed, Lars, ik wens, u, uh, ik, ik wens u uiteraard heel veel succes. Maar ik wou zeggen, ik uh, wil u bedanken uh, dat je ja, aanwezig ja. was op de podcast. En uh, bedankt om uw kennis te delen. Ja, super Ken. Fijn om er te zijn. En uh, ik was altijd al een fan van de podcast, dus ik ben heel blij dat ik er zelf uh, tussen mag staan. Top, kijk hoe. Tot snel, hè. Ja. Ciao, ciao.